0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Je suis actuellement en pleine restructuration de ma communication, autant sur les réseaux sociaux que sur le podcast. Donc du coup, j'avoue, j'ai pas trop eu le temps de trouver un sujet pour aujourd'hui. <rire> j'ai pas trop eu le temps, j'avais pas trop envie de me casser la tête parce que je suis déjà en train de me casser la tête sur plein d'autres sujets sur mon entreprise. J'avais pas trop envie de me casser la tête. Du coup, je vous ai pris un sujet d'actualité sur les réseaux sociaux en ce moment, l'hyperflexion. Boum <rire> Quelle surprise On s'y attendait pas du tout, Audrey, à ce que tu nous fasses une intervention là-dessus. <rire> Alors, je vous rassure, je trouve qu'il y a déjà assez de personnes qui ont dénoncé l'hyperflexion et, et c'est bien fait. Enfin, c'est bien fait. Oh là là, mon Dieu. Non, mais vous voyez. <rire> non, il y a déjà assez de personnes qui ont dénoncé l'hyperflexion sur les réseaux sociaux. On en parlera aussi dans cet épisode. Mais donc du coup, je vais faire très court sur les définitions de l'hyperflexion, etc. Ensuite, j'ouvrirai un petit peu plus sur euh, justement ce côté, bah en fait, des fois, l'hyperflexion, on le fait sans le vouloir, au cours du déborrage de notre cheval, au cours du travail de notre cheval, et donc il arrive que ponctuellement, le cheval soit en hyperflexion pendant le travail, et on ira étudier un petit peu ça. Pourquoi est-ce que je cheval se met en hyperflexion alors que des fois on ne le demande pas Parce que je sais qu'en fait, vous qui écoutez ce podcast, vous êtes déjà convaincus que l'hyperflexion, c'est mal, normalement. <rire> vous, êtes en, vous en êtes déjà convaincu, et donc si vous arrive de le faire, vous ne le faites pas volontairement. Ou vous le faites ponctuellement et vous cherchez à l'éviter. Et donc du coup, c'est sur des pistes comme ça que j'ai envie de vous orienter, c'est des pistes comme ça que j'ai envie de vous donner de pourquoi est-ce qu'il arrive que le cheval se ferme et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait de l'hyperflexion. Et en troisième partie de cet épisode, je vous propose justement d'ouvrir un peu plus la discussion et le débat autour bah, justement des des lanceurs d'alerte et des lanceuses d'alerte. Dans le cas de l'hyperflexion dans le milieu de l'équitation, c'est quand même beaucoup de femmes qui qui prennent la place de lanceuses d'alerte. Et du coup, bah, je voulais vous donner un peu pareil, des pistes de réflexion sur ce sujet des lanceuses d'alerte. Mais pour que vous compreniez bien, bah en fait, de quoi on parle, je vais quand même être obligée de partir sur une petite définition de l'hyperflexion. L'hyperflexion, c'est quand la flexion de la nuque est exagérée, c'est-à-dire on le voit au niveau de l'angle tête-encolure. L'hyperflexion, c'est quand la nuque n'est plus le point le plus haut du cheval, que la nuque, que c'est en fait l'encolure qui est le point le plus haut du cheval. Et une autre manière de voir l'hyperflexion, c'est quand le chanfrein du cheval est plus en arrière de la verticale. C'est-à-dire que si vous tracez une ligne verticale au niveau du chanfrein de votre cheval, le chanfrein doit être légèrement vers l'avant, c'est-à-dire le bout du nez vers l'avant. Et à partir du moment où le bout du nez vient trop trop au niveau de l'encolure, on est sur de l'hyperflexion, quand le bout du nez passe derrière la verticale en direction de l'encolure. C'est très difficile à expliquer sans image. Si vous avez besoin d'images sur le sujet, je vous renvoie vers la vidéo de Millipat sur l'hyperflexion, qui pour le coup vous montrera et développe vraiment beaucoup l'hyperflexion. Donc Je vous invite à aller écouter sa vidéo. Toujours est-il que l'hyperflexion, on y est à partir du moment où on est un degré derrière la verticale. On n'est pas obligé d'être en rôle court, c'est-à-dire le nez, le le menton dans le poitrail du cheval, pour que ça soit de l'hyperflexion. Donc du coup, à partir du moment où on dit en dressage que le cheval se ferme, on est en fait en hyperflexion. Soi-disant, il y aurait des avantages à (rire) l'hyperflexion en dressage. Un des avantages serait de permettre de reporter plus de poids sur les postérieurs, Bon, ça pour moi, c'est tout, tout l'objectif du dressage, en fait. Tout l'objectif du dressage est d'aider le cheval à reporter plus de poids sur ses postérieurs. Si la seule manière de le faire, c'est grâce à de l'hyperflexion, pourquoi est-ce qu'on a inventé le dressage, en fait Pourquoi est-ce qu'on a des manuels de dressage Pourquoi est-ce qu'on a des entraîneurs, etc. S'il suffisait, en fait, de tirer les mains, mettre, le, cheval, mettre euh, le museau du cheval, le nez du cheval, dans le poitrail, pour qu'il reporte son poids sur les postérieurs Non <rire> Un autre point, c'est que l'hyperflexion permettrait, permet en fait de bloquer le balancier de l'encolure, et ce blocage du balancier de l'encolure permettrait une meilleure locomotion globale du cheval. Sur un être vivant, normalement, à partir du moment où on bloque une possibilité de mouvement, tout le reste du corps en est impacté. Les personnes qui se sont cassées le bras, qui ont eu le bras en écharpe, le savent. (rire) Si vous marchez avec le bras collé contre vous, vous allez moins bien marcher. Et encore une fois, on pourrait le reprendre par exemple avec une minerve, bah, vous marchez quand même beaucoup moins bien, votre locomotion est impactée à partir du moment où vous avez une articulation qui est verrouillée. Et donc à partir du moment où on verrouille la nuque, on ne peut plus avoir une locomotion correcte. Un des seuls avantages, enfin, ça où je suis d'accord, c'est qu'en fait, on sait faire de l'hyperflexion, et c'est facile de faire de l'hyperflexion. Donc du coup, on a fait comme ça pendant des années, et on sait comment faire, donc en effet, bah, c'est un avantage de continuer à faire comme on a toujours fait. Enfin, encore une fois, vous voyez les guillemets que j'ai mis en, autour du mot avantage. Mais par contre, il y a plein d'inconvénients à l'hyperflexion. Et pour moi, le plus gros inconvénient, c'est quand même qu'on va diminuer en fait le flux d'air qui rentre dans le cheval. Donc on va diminuer les capacités respiratoires du cheval. Et ça, c'est quand même assez aberrant de volontairement diminuer les capacités respiratoires et donc les capacités sportives d'un athlète. On est d'accord, il y, y a un gros truc qui va pas. Et en plus de ça, l'hyperflexion génère des tensions musculaires qui sont énormes. Et si on part justement sur le blocage du balancier du cheval, et eh ben le fait de bloquer et le fait d'avoir des tensions musculaires, eh ben, on va créer des compensations dans d'autres parties du corps, soit au niveau de la nuque et de l'encolure et de la tête, soit dans d'autres parties du corps par compensation. Un autre des points, c'est que le cheval a beaucoup de mal à voir devant lui. Sa vision binoculaire est très étroite par rapport à nous, vu qu'il a les deux yeux devant la tête, euh, sur les côtés de la tête, justement. Nous, on a les deux yeux devant la tête, donc on a une vision binoculaire qui est très large. Le cheval a les yeux sur le côté, donc il a une vision périphérique qui est très large, mais une vision binoculaire qui ne l'est pas. Et du coup, bah, il va moins bien voir devant lui ce qui va générer du stress, qui va générer des performances sportives aussi réduites. Et dans tous les cas, l'hyperflexion a été prouvée pour augmenter le niveau de stress chez le cheval. Niveau de stress global chez le cheval et chez tous les chevaux. Donc maintenant qu'on est un peu au point sur ce que c'est l'hyperflexion, à quel point c'est pas bon, on va pouvoir passer à la suite. Encore une fois, je me doute que si vous écoutez ce podcast, vous savez que l'hyperflexion n'est pas bonne. Vous savez que c'est quelque chose à éviter. Vous savez que c'est quelque chose qui est néfaste pour le cheval. Et pour autant, je suis certaine que beaucoup d'entre vous vont être capables, et moi y compris, hein, moi y compris, vont être capables, en fait, de dire, mais mon cheval, il se ferme ponctuellement pendant le travail. Ou, mon cheval, quand il apprend un nouvel exercice, il se ferme. C'est-à-dire qu'il se met en hyperflexion. Ou, mon cheval se met en hyperflexion même quand j'ai les rênes lâches. Et moi aussi, ça m'arrive. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir mon cheval qui est en hyperflexion, reine, reine flottante. Reine flottante. Et donc là, on se dit, bah oui, mais du coup, c'est pas moi qui lui ai demandé. <rire> il le fait tout seul. Il le fait tout seul. Donc, euh, bah il a pas, pas je peux pas l'empêcher de le faire, vous voyez. Et je suis d'accord, c'est très compliqué d'empêcher le cheval de se mettre en hyperflexion. Parce qu'en fait, l'hyperflexion, c'est un des 24 signes de douleur qui a été identifié par le docteur Sue Dyson. Si vous connaissez pas ces travaux, je vous invite à taper dans Google 24 signes de douleur chez le cheval monté par Sue Dyson et vous allez trouver tous les signes de douleur qui ont été identifiés chez les chevaux montés. Et le fait de mettre le chanfrein en arrière de la verticale est un de ces 24 signes de douleur. Et c'est ça qui explique en fait un cheval qui se ferme pendant le travail, un cheval qui se met en hyperflexion quand il apprend l'exercice, Un cheval qui reste en hyperflexion, même s'il a les rênes flottantes, c'est qu'en fait, vous êtes sur un cheval qui a mal. Vous êtes très souvent, dans la grande majorité des cas, sur un cheval qui a des douleurs au travail, qui a des douleurs sur cet exercice, qui a des douleurs avec un cavalier, ou voire même qui a des douleurs sans cavalier. Donc là, du coup, il y a des questions qu'il va falloir se poser. On va pouvoir notamment se poser la question de, est-ce que c'est le matériel du cheval qui lui fait mal Est-ce que c'est la selle qui lui fait mal Est-ce que c'est le mort qui lui fait mal Est-ce que c'est l'en azur qui lui fait mal C'est totalement possible aussi. On va pouvoir se demander, est-ce que c'est le poids du cavalier Donc en fait, la surcharge sur le cheval qui lui fait mal. Et n'oubliez pas que dans le cheval, tout est relié. Et ça, je le vois par exemple avec le mien, qu'il y a des douleurs de pied et qu'il y a des douleurs articulaires au niveau des membres. Et bah oui, le fait de lui ramener de la surcharge, ça peut créer des compensations dans la nuque, et où, en fait, du coup, le fait de se mettre en hyperflexion va aider le cheval. Aider, On s'entend, il va s'aider tout seul, en fait, pour éviter d'avoir très 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 très, très mal. Il va se mettre dans une position qui lui fait mal, mais un peu moins mal. <rire> voilà, entre la peste et le choléra, il choisit le choléra. Et on est, on est un peu sur ça. Et ensuite, il faut quand même se demander, est-ce que le cheval a mal, même quand il est tranquille dans son trait Ce qui est aussi possible. Et donc du coup, le fait d'y rajouter le poids du cavalier, même s'il y a un matériel adapté, va faire mal au cheval. Donc je vous invite vraiment, si vous avez un cheval qui se ferme pendant le travail, qui se ferme quand il apprend un nouvel exercice, qui se met en hyperflexion, entre guillemets, tout seul, je vous invite à investiguer la piste des douleurs. Posez-vous bien aussi la question de la durée de cette hyperflexion. Par exemple, un cheval qui, entre guillemets, cherche sa place ne devrait pas rester dans cette position d'hyperflexion très longtemps. Je vous rappelle que cette position diminue le flux d'air entrant. Donc naturellement, le cheval, en fait, ne va pas prendre cette position plus de quelques secondes parce que ça diminue le flux d'air entrant. Essayez de courir avec le menton dans la poitrine, vous allez faire trois foulées. Vous allez faire deux respirations, quoi. La première, vous allez vous dire, mon oh, truc qui ne va pas. Vous entendez comment je parle avec mon double menton Et la deuxième respiration, vous allez vous dire, ah ouais, ok, attends, si j'avance un peu la tête, ça marche mieux, je respire mieux. Votre cheval, ça devrait être pareil. Donc en fait, votre cheval fait, en général, douze respirations par minute. Donc on est sur une respiration toutes les cinq secondes. Donc, si votre cheval reste en position d'hyperflexion plus de 10 secondes, bah dites-vous qu'il y a un problème. Dites-vous qu'il y a un problème parce qu'il s'empêche de respirer, il, se, il diminue ses capacités respiratoires dans un certain but, dans un objectif qui, enfin, lui, c'est, son corps a mis un objectif, s'est mis un objectif lui-même. Donc, un cheval qui reste en hyperflexion, en effet, moins de 5 secondes, on peut se dire, bah oui, il est en train de chercher sa place, il essaie de comprendre comment il peut se mettre, etc. Mais normalement, au bout de deux respirations, le cheval, il devrait avoir compris que c'est pas sa place, l'hyperflexion. <rire> que c'est pas comme ça que ça marche. Mais après, je sais que c'est dur de voir de l'hyperflexion quand on est le dos sur le dos de son cheval. C'est-à-dire qu'un rôle court, ça se voit. Honnêtement, des cavaliers qui se mettent en rôle court sur une piste euh, sur une piste d'entraînement parce que normalement c'est interdit maintenant sur des euh, sur des concours mais qui se mettent en hyperflexion sur des paddocks, de détente, ils le voient, ils le savent. <rire> On va arrêter de se mentir quand le cheval est en roll court, donc avec le nez dans le poitrail, quand le cheval quand le cavalier ne voit plus les oreilles de son cheval, il sait que son cheval est en rôle court. Maintenant, nous cavaliers de loisirs Ça peut nous arriver d'avoir un cheval qui est en hyperflexion, mais pas beaucoup. Vous voyez donc euh, par exemple un angle de 5 degrés derrière la verticale. C'est pas des masses, et c'est difficile à voir quand on est dessus. C'est très difficile à voir quand on est dessus. Du coup, un œil extérieur est bénéfique. Soit un coach, soit de vous filmer, d'avoir une caméra, et de se dire « Ah ouais, en fait, sur cet exercice, mon cheval s'est mis en hyperflexion, mais je l'ai pas vu. » Et donc, bah ok, cet exercice, apparemment, il est difficile pour lui. Il réveille peut-être des douleurs qui font que mon cheval prend une position de compensation en se mettant en hyperflexion. Et donc de vous dire, bah, cet exercice, comment je vais faire pour en fait mieux préparer mon cheval pour que mon cheval ait moins mal pendant cet exercice Et forcément, avec cette notion de vidéo, <rire> je vais arriver au point suivant les vidéos sur Instagram, les vidéos qu'on voit sur Instagram. Et là, je vais distinguer deux cas. Je vais distinguer justement le cas du cavalier qui est en apprentissage, le cas du cavalier qui se filme, qui, parce qu'il est tout seul dans son pré. Et je sais que vous êtes une partie d'entre vous à travailler vos chevaux seul, sans un coach à chaque fois devant vous. Si vous avez un coach à chaque fois avec vous, en fait, <rire> si vous avez à chaque fois un œil extérieur, vous ne devriez pas avoir un cheval en hyperflexion plus de 10 secondes. Ou alors au bout de 10 secondes, on arrête l'exercice et on réfléchit à comment proposer différemment cet exercice sans douleur pour le cheval. Mais en effet, des vidéos qui sont prises, bah, par exemple, avec un pivot, pour que justement le cavalier puisse progresser dans son équitation, ben.. Bah, il va arriver qu'on voit des chevaux qui sont en hyperflexion de manière prolongée, parce qu'en fait le cavalier ne s'en est pas rendu compte quand il était sur le dos de son cheval, il s'est filmé pour s'en rendre compte, et donc il va retravailler dessus dans la prochaine séance. Donc je distingue deux types de vidéos, le type de vidéo qui a été filmé en autonomie, donc avec un appareil type un pivot, ou même juste de poser son son téléphone sur un trépied, et les vidéos qui ont été prises par quelqu'un d'autre. Et pour moi, les vidéos qui ont été prises par quelqu'un d'autre, on ne devrait pas, si c'est une personne qui est dans le milieu du cheval, il ne devrait pas y avoir de vidéos où le cheval est en hyperflexion. D'autant plus quand ces vidéos sont postées par des personnes sachantes, donc par des personnes qui sont dans le milieu de l'équitation. Et par là, je pense à des cavaliers de compétition, je pense à des marques, je pense à des influenceuses des personnes qui sont du coup sachantes. Pour moi, ces trois types de personnes sont sachantes, enfin, devraient être sachantes, et donc ne devraient pas poser, poster de vidéos où on voit un cheval en hyperflexion. Et moi, il y a un gros truc quand même qui me dérange, c'est que on est sur de l'image, en fait, et quelle image on renvoie, quand on est une marque, de poster des images de chevaux en hyperflexion quelle image on, on renvoie à ces cavaliers ben On renvoie forcément une image de, de personnes qui n'en ont rien à foutre du bien-être équin, de marques qui n'en ont rien à foutre du bien-être équin. Moi personnellement, j'ai du mal à concevoir qu'une marque fasse ça volontairement, mais euh, il mais y en a, il y en a qui le font volontairement. Et du coup, j'admire en fait les lanceuses d'alerte, c'est-à-dire les personnes qui vont dénoncer ces cavaliers pros, ces marques, ces influenceuses qui vont dénoncer les pratiques qu'elles font, donc qui vont notamment dénoncer l'hyperflexion. Vraiment, je vous admire. Je vous admire pour faire ça. Parce que moi, dans ma vision du monde, il faut deux types de personnes. Il faut des personnes qui vont démolir, et des personnes qui vont pouvoir reconstruire après. Parce qu'en fait, moi, ma vision du monde, c'est que pour progresser, il faut commencer par déconstruire pour pouvoir reconstruire sur des bases plus saines sur des fondations plus saines. Il faut donc des personnes qui vont aller détruire les pratiques malsaines actuelles pour pouvoir avoir des personnes qui vont construire des pratiques plus saines après. Et à mon stade d'avancée personnelle, je me sens pas capable, en fait, d'être une démolisseuse. <rire> je me sens pas capable de le faire. Donc du coup, avec Murmuréquin, avec ce podcast j'ai fait le choix de m'adresser à celles qui ont déjà fait ce travail de démolition ou qui sont en train de le faire, pour les aider à reconstruire sur des bases saines. Moi, je me place du côté de la reconstruction, du du côté de la construction d'un équilibre, d'une relation saine entre le cheval et son humain. Mais pour autant, j'admire vraiment les personnes qui se battent pour déconstruire ce qui est mal, ce qui est malsain dans le milieu d'équitation. donc forcément, ben, je soutiens ces lanceuses d'alerte, vous faites quelque chose qui est vraiment pas facile, parce que du coup ben, vous, vous, aff- vous, vous êtes face à un mur, vous vous prenez un mur, et c'est par le nombre de personnes qui va foncer dans ce mur qu'on va réussir à le démolir, donc vraiment je vous admire continuez ce que vous faites euh, vous faites du bon boulot Enfin, les personnes à qui je pense, vous faites du bon boulot Allez-y, continuez, il faut des personnes comme vous. Maintenant, je vais vous refaire deux ouvertures. Lanceur d'alerte, ça ne veut pas dire cyberharcèlement. Ça ne veut pas dire harceler quelqu'un et aller poster, par exemple, enfin, vous voyez, remonter tout son feed Instagram pour dire « là, c'est de l'hyperfection, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. » Ou inciter sa communauté à aller harceler cette personne part du principe que la personne n'est pas obligée de se prendre une vague de centaines de personnes qui vont lui dire « Eh, c'est pas bien l'hyperflexion !» et qu'en plus, ça ne ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce qu'on aura totalement bloqué le le dialogue possible avec cette personne. Donc, en faisant ça, on bloque la possibilité de construire quelque chose de sain. Sans parler des conséquences du cyberharcèlement et du fait que c'est une pratique qui est quand même punie par la loi. Et du coup, je voulais vous rappeler aussi de ne pas oublier, en fait, où se situe le vrai combat. C'est ce que je vous disais dans les différences entre les personnes qui se filment elles-mêmes en autonomie, toutes seules, pour pouvoir progresser, parce qu'elles ont conscience que leur pratique n'est pas parfaite et qu'elles ont envie de la, de la faire progresser, et des personnes qui, en fait, n'en ont rien à foutre de leur pratique. <rire> n'en ont rien à foutre de leur pratique, qui sont conscientes qu'elles font des trucs qui sont mal, mais qui continuent de le faire. Donc, en général... C'est pas les cavaliers lambda qui sont sensibiliser. On est en effet sur des personnes, sur des marques, sur des cavaliers pro, sur des influenceuses. En effet, ces personnes-là, c'est important d'y sensibiliser. Mais normalement, là encore, dans les personnes qui écoutent le podcast murmur et je pense qu'aucune ne devrait se prendre de vagues de harcèlement, de vagues de messages qui disent « Eh, tu fais de l'hyperflexion !» Ben oui, parce qu'en fait, je cherche à améliorer ma pratique. J'ai conscience que je fais mal. Je cherche à m'améliorer, donc je suis en cours d'amélioration. Je suis en cours de déconstruction pour reconstruire. Et ces personnes-là, ça sert à rien d'aller leur dire ce que vous pensez de l'hyperflexion. Pour moi, aller s'adresser en effet à des, des marques ou des médias qui banalisent ces publics, ces positions, cette hyperflexion auprès de publics crédules, donc en général jeunes, voire même des moniteurs, en fait. Je vois des moniteurs qui, qui voient leurs élèves mettre leur cheval en hyperflexion et qui ne disent rien. Là, on a un gros problème. Là, on a un gros problème. Quand on laisse les jeunes, en fait, croire que l'hyperflexion, c'est OK, ben là, on a un gros souci. Alors, cet épisode de podcast arrive à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous connaissiez l'hyperflexion. J'espère que vous saviez que c'était mal. Mais j'espère vous avoir donné des pistes pour pouvoir en fait bien mieux travailler votre cheval, pour qu'il soit au moins une perfection, et le faire de manière construite, sans vous prendre une vague de lanceuses d'alerte et de, de cyberharcèlement dans la tête, et de ne pas participer à des vagues de cyberharcèlement. Cette discussion de la place des réseaux sociaux dans l'éducation et dans l'information des cavaliers et des propriétaires de chevaux, elle me tient à cœur, parce que bah c'est mon job, <rire> c'est mon job, c'est mon cheval de bataille, sans jeu de mots, c'est mon cheval de bataille, c'est mon fer de lance, j'ai envie d'éduquer les personnes et tout ce podcast est à cette euh, est à cet objectif sert cet objectif donc du coup, eh ben prochainement on continuera cette discussion de la place des réseaux so- sociaux dans l'éducation des cavaliers et des propriétaires avec une invitée. Je ne vous dis pas plus. De qui il s'agit, vous le découvrirez très vite dans un des prochains épisodes. Bonne journée Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurikin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir ikin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt